0: 嘿，听众朋友，大家好，欢迎您收听 FM B 0 2点五幸福广播电台《幸福有方》，我是幸福 DJ 何芳。好，我们呢，当然我们要有平衡的心灵，我们要有快乐的情绪，然后我们要有健康的身心。可是，如果呢，我们知道怎么样让我们的金钱有更聪明的运用，我觉得这个综合加起来，哇，这个人就是非常的安稳啊、嗯。今天呢，我们请投资达人来跟我们谈谈 “Be Rich”。And travel 哈<笑>，旅行是唯一让你付出却能够变得富有的事情。好，我们今天请到的这位作者呢，其实他呢之前也会谈哈这个无痛买房投资。我们今天其实都在谈投资，但是哈重点是月入2 3 k 还可以环游世界，<笑>就是怎么做到？当然还是要透聪明投资。杨建林博士哈喽， Hello, 你好，主持人好，跟
1: 听众朋友大家好
0: 。是，所以呢，你继续在跟我们讲怎么样投资才能够环游世界？你环游世界大概？目前为止多少国家？六
1: 十国了
0: ！哇、wow、哦！<笑>请教一下，你公司如果真的很忙，你怎么可以说去就去呢？有的人是可有可以赚钱，但是没有时间啊
1: 、呃。我以前是每一年会出国两次，然后一次可两三次，两次短的，一次长的。是。然后我比较特别的是，我在二零一八年的那一那一年，我辞掉工作，然后去环游世界，大概大概半年。对。然后半年去了大概十几十五国吧。所以你几乎就是那一整年就是
0: 游山玩水，对。但是就之前也拼了很多年了，对。所以二零零八，如果那个时候很多人在那个时期那个最低谷的时候进去，你好好努力做投资，其实这十年其实是非常丰富的一段丰收人生了。好，所以我们就来谈一谈吧，哈。我觉得没有关系，所有的所有的坡段哈，你永远不要期待，就是说它就永远都高不会，它就是会有可能有一些事件就会跌到几乎。及谷底，对，但重点说你的操作的能力、技术能不能慢慢增强？那个心法能不能不被大趋势、大家的那种共同错误的想法所、嗯嗯、所,所一样的这个像土石流一样就掩埋的话，说不定每一次的低谷就是你的机会，对啊，对不对？好，可以请教一下，就是说在这本书籍里面，你告诉我们的还是超强投资理财术、嗯，对不对？你。要不要跟我们来讲一下，您是怎么样子的开始来积累？你很多，而且是真的是从很少很少的金额开始滚起
1: 哦。嗯，嗯呃、我我其实常跟读者讲一个概念，就是其实我觉得有一个，就是很多人其实都会觉得，呃，小资就不能存钱，但我一直觉得，其实你要有个心态，就是说，呃，我我觉得你一定要。呃，想相信自己可以变有钱，那我有一个心法，就是说，呃，其实很多人都是，呃，每个月拿到薪水的时候，他总是说，呃，我把我就是，比如说房租、水电、生活费这些，我就缴缴缴，然后剩下的我才来来存。但我跟他讲说，你要反过来。然后一拿到薪水的时候，其实你要先考，你要存多少钱？对，剩下才能去花。嗯、所以我有一个六三一理财法则，就是你当你拿到薪水的时候，你薪水的三十你要强迫先存,存下来投资。三成哎、欸嗯，哇，你是抓你是抓三成是是，我是抓三成。比如说你三万块，我就觉得你至少要努力九千。哦，对，然后你剩下的六成才能花在十一住行娱乐，然后一成的话可能用来投资自己，比如说去学习呀、啊、买书或什么，嗯、然后或是买保险。就是这个六三亿，然后大家一开始一定会觉得哦，好像很难。但我就是讲的是说，你从一百块开始，那你后来可以每,每天省两百，嗯，你就慢慢省，慢慢省，然后再加上你投资的钱、复利这些，你就会有办法挤出那些钱来了。所以还是最重要的第一个部分、嗯，那个储蓄的概念，就就是存,存，不是说你
0: 先把所有的
1: 钱花完，剩下的人我再存起来，那这
0: 这辈子大概你也存不到什么钱对、啊。对对对对
1: 对,对,对,对。<笑>所以我觉得其实。呃，就是越没钱的人，其实要改变很多人的心态跟习惯。嗯，所以你要强迫自己是先先设，是就是设一个，就是说我要存下多少钱，然后其他才能够花掉。那这样你就会强迫自己，就是记账的时候，你才会强迫自己说，哦，你已经超过了，比如说你已经花超过六成了，那你要找出你的消费漏洞，就是你到底钱流到哪里去？因为很多人都没有记账。那记账的习惯不是要你记流水账，而是你要去找出你平常消费的漏洞跟浪费的漏洞在哪里。嗯其实有一些账本，它有分类啦、啊，然后去你可能就买一个那种
0: 有分类的，啊、然后
1: 现在很多 A P P 都
0: 很好，对 okay, 对对对对对对对所以就可以让你比较很快的就扫描出来说、啊、哦，你的那个特别拿的类型的东西花的很凶、啊，然后就可以稍微适度控制、嗯。好，在这个我们谈到月入二十三 K 也可以环游世界，但是它需要一个积累的过程哈、啊。第一件事情，一个观念就是你不是说我先花完剩下多少钱再存，不可以这你就存不了钱，存一辈子存不了钱。就算是二十三 K， 你也大。k a y 三成大概就是六千块左右對，对，就要先试着把它、嗯、存上。或者你说啊，你不会塞了，你不会塞，那你至少一个月就先三千块，对，對不对？好，先从一个月三千块定期定额的存起、嗯。然后你的概念里面，你有谈到就是保守投资者，或有些保守投资就是你真的口袋不够深、嗯，也没办法被人家凹嘛，对不对？嗯、有些那种大盘呢、啊，哈，这个主力他就给人家涮一下，你很快<笑>你就没钱玩了，<笑>对不对？你有建议有一种叫做定存概念股，嗯。这个部分它有一些什么大概的逻辑？定选
1: 概概念股就是说，呃，我觉得其实就是它的那个。股产业是很稳定的，所以比如说像是很多传产股，它都很适合。嗯、然后或是说，呃，金融股里面也有很多这种定存概念股，也就是说，它每一年的获利是很稳定的，然后它的配息率是高的。比如说，它今天赚了三块钱，它可能愿意配八成给你，嗯，因为它不要再投资在很多的，比如说在台积电，它赚很多钱，但是台积电它在未来的资本投设备上面，它要投资很多，比如它今年可能要投资两百三十亿，等于它赚来的钱，它要拿去再投资，但是很多。多的产业它很稳定了，嗯，所以它赚的钱很多。公司有时候它的盈余分配率就是它赚一百块，它可能九十块都分给股东、嗯哼哼。那你就可以去寻找说，哦，这种公司就是它赚钱稳定，但是它配息也高的这种这样。然后它每年的殖利率可能都有四五趴以上。现在台股很多，其实很多都有已经有七八趴以上的哦，那很高哎、欸。对，所以你看它已经比。定存多十几倍了嗯，嗯，所以你就可以找这样子的公司来去做存股，这样子是大家就可以稍微从老师的书里面有一些推荐、嗯
0: ，大家就是其实很多网络上这些相关资讯也都会有對對對，就高值利
1: 率股每每每一每一年都有很多人帮你整理好，对对对,對，<笑>就可以稍微做一点功课，这个真的是蛮
0: 值得。但是第一个，你第一桶金，第一桶小金金是需要有的哈<笑>。其实真的也不是真的太难呢，在你书籍里面你有一些推荐，它真的也。
1: 不平也真的蛮便宜的耶、啊，有的可能一张两三万，你就买到了；啊、有的还一张十几万，呃，十十十几块，一张一万多就有了對。对，所以其实
0: 真的可以从这个部分存一存就有，天天哎砸够龟
1: ，对啊，一朵可以买几丢啊，对不？<笑>
0: 还不错啦，但是再可以试试看。好，另外一个部分哈，你有跟我们谈到有一些呃呃，比方说啊，我们现在台币在升值嘛，哎、欸。跟股票，哎，也是有一些相关，对不对？好，我们先休息一下，待会儿呢再请教一下我们的投资达人哈，哎、欸，就是很认真的投资之后就可以呢，从二零一八年这样子就。加起来环游世界<笑>六十几国，对不对？哈，对。我们的杨倩玲博士，我们休息一下，待会儿回来。FM 一零二点五， FM102.5, 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方？好吗？我们等一下哈，也会来请教一下我们的杨倩玲博士，您对于旅行的很多美好的记忆。但是一出国的话，其实我们的台币其实就是会有很多的汇率啊、嗯、等等啊。好，再问一下，如果说台币升值的话，你觉得哎、欸、有没有什么台币升贬值啦、oh ，对我们有有没有什么影响？
1: 呃，应该是说，如果台币升值的话，它其实是对出口是比较不利的，对。然后它对进口是有利的，所以其实最近，比如说，呃，台币升值的时候，你会发现说，食品股，嗯，这些内需概念股，它就。涨比较多，它是因为它它买从国外进口的，因为台台币升值嘛，对，它付给人家钱就少了，所以它的利获获利比较好。然后是有一些抗通膨的概念股，比如说资产概念股啊，这些其实也会受受受受受,受利于台币的升值这样子、嗯哼哼，因为大家就会觉得说哦，买房子可以保值这样子。是,是。然后如果台币贬值的时候，其实呢。呃，台币贬值的时候，对于比如说电子电子产业是最开心的，因为它的台币变变便宜了嘛，所以它的出口的竞争力就变强，这样子是。所以对出口来讲，台币贬值当然压力就比较大
0: 一点啦对。好，好，反正就是这个部分。如果我们呃出出国旅行，有些时候你觉得以现在来讲，长期出国的人到底是美金就先
1: 多还是少？嗯呃、事实上我，我我自己会觉得这样，只、就是台币区间大概是在。呃，二十七到三十三是台币的一个区间。嗯哼。那我自己的个性就是，如果台币开始，比如说它跌跌到二九二八，我就会开始分批买美金。是。对，因为我反正我逢低就买这样子。那等到如果比如说之后，呃，就是美金转为强势的时候，其实台币比如说贬贬值的时候，然后我就会把它慢慢再把它赎回来
0: 。哦 ，OK， 所以还是有一些自己的操作心法哈，對對對對對哦這個、大家稍微可以稍微了解一下。我们来看一看。你拼命了十年哈，二零一八年你开始大概用九十天的假期走了十五个国家，哎、yeah. 欸，那也蛮累的、欸，其实。Yeah. <笑><笑>你怎么规划呀？你怎么规划
1: ？呃，其实我我自己那时候二零一八年，我有一个事，有两个事件是，就是让我会想要放下台北的一切，嗯、是因为我我外婆过世，嗯，然后我外婆从小是。带大我的，所以我那个时候觉得很伤心，我觉得我很,很后悔，就是为什么没有在外婆活着的时候对她好一点，然后带她去旅行。嗯嗯嗯。然后加上我自己那时候健康检查有些状况，那我我在医院的时候看医生要等检查报告，你知道你知道在医看在医院等检查报告的时候，你人生的跑马灯都跑出了好多次、嗯。然后那时候我心里在想说，我如果人生有什么我没做什么会最后悔。那我那时候闪过就是环游世界，是是所以我记得那时候我在看完检查报告的时候，我跟医生说：“医生，我可不可以去环游世界？等我回来再做下一次检查。”医生就说：“好，我<笑>就去了。”哎，我有朋友真的是因为这样子，他的癌症就好就
0: 没来。对<笑><笑>，也蛮神奇的。所以你你的旅行过程当中，你怎么规划？
1: 你你怎么个走法？呃。我当初在做规划的时候，其实因为我我在英国念书，所以我对欧洲是很很很熟的。嗯，然后我那时候其实就是会，呃、哦，我那时候其实第一段我第一段旅程的时候，其实我很想去冰岛，嗯，因为我想去看极光，所以我就开始规划，就是我想去冰岛，然后我就开始冰岛、爱尔兰，然后再回到比如说伦敦，然后最后再从荷兰这样阿姆斯特丹回来。所以我是从，就是我开始设定就是说我要去哪里。然后就开始思考说，哎，那这一段旅行附近的国家会有哪些？我可以掰着我一起去看的。所以我就开始这样去做规划。那每一个就是，因为我冰岛，我很清楚知道我要看极光。那爱尔兰是因为我我其实呃，就是之前没去过爱尔兰，所以我觉得我也很想去看过爱看爱尔兰这样子。那英国是因为我之前在那边念书，所以我就特别。很怀念英国，就特别要去去。那阿姆斯丹是因为我要转飞机的时候在那边，所以我就掰着位去玩这样子、嗯。所以我就开始这样规划。哇哦，去冰岛哎、欸！对，所以您那时候看极光的感觉是什么？我我其实看极光有一个特别的过程，我可以分享、啊。好呀好呀好呀。对，就是呃，我去，因为冰岛因为极光的可以看得到的时间是九月到三月，嗯、它因为夏天的时候看不到极光，因为。太阳大的时候就看不到极光，那时候我故意挑在十二月一月的时候去看极光，因为比较对很冷很冷，呃，然后重点是，呃，其实他每天都有一个气象极光的气象预报，那我那时候去的时候，他们都说那几天看到极光的几率很低，然后我有有一天我就到一个小镇是看到极光最有机会的，然那一天的就是极光的。气象预报还是很低，就是十几帕，我就很沮丧。我想说来到这里，冰岛没有看到极光。然后我我我朋友就跟我说，因为我朋友跟我一起，他就说那你就祷告吧。所以那一天晚上八点多的时候，我就祷告，我就说哦，亲爱的主耶稣，麻烦你让我看到极光。结果我发生，我就先睡一小一小觉，因为很累嘛，旅行会累。然后到差不多十点多的时候，饭店的服务人员打掉给我们了，他说现在在 lobby 极光大爆发，你赶快下来看。<笑>哇所以我就是下去 哦， 然后我就看到极光大爆 发， 然后重点是看到极光不稀 奇， 对不 对？ 我呢拍到你跟极光的照片才才稀 奇， 但是极光的照片是要用特殊 的， 就是要用那种。傻瓜相机是不行，傻瓜相机拍不出来。哦，其实极光它它五颜六色，在你的眼睛是看不到的，它就是一个光线。对，只是你拍出来长，比如说长时间曝光，它才会变成黄色、绿色、蓝色这样。不然你在看的时候，极光就是白色的这样光，只是它会像是就是。不是应该是绿的吗？没有没有没有，极光是白色的啊，它就是一个光线这样子哦。对，你你你看得到那个五颜六色的极光，是是你拍照完以后你才看得到。啊，是这样子的吗、嗯？我们不是这样子，我就直接现场看到，哇，不是一片绿光这样子，不是。不是绿光森林啊，哦、不是,是，你只会看得到很多的光线这样下来，下来，下哦。然后像我那天看了极光是黄绿色的，所以拍下来就黄绿色。那因为我我们刚好在住那个饭店的时候有马来西亚人，他们设备非常的专业，我就说那你可以帮我拍一张吗？他就帮我拍了，所以我跟极光的拍照这样子。对
0: 。OK。你觉得啦，你自己这样子的一个旅行其实挺密集的。你觉得呃，你当时是需陪伴？对、啊，你的旅行你觉得西伴也有风险、嗯，对不对？你你觉得
1: 西伴跟一个人旅行，你怎么选择？嗯、呃，我自己，我自己也会一个人旅行，好，但我也会西伴。那我觉得西伴的话。比如说，我有时候我有一段旅行，像我我那时候旅行有一段是跟宝妈，就是珍宝仪的妈妈一起去旅行，嗯、然后就就是另外一个女生是 Biggy， 就是一个布洛克，还就是她是那个前法蝶的那个总经理夫人，这样我们就一起去旅行，然后我们就说那是三个女人的慢旅行，因为他们的步调都比较慢。那我是一个过动儿，知道吗？但我觉得你要找旅伴的部分，我觉得很重要一点是你们要有默契，嗯。而且，或是你们要有共同的兴趣或喜好，我觉得那个很重要，因为。每一个过程当中，其实旅游都是选择。比如说，我决定选这个景点，我要住这个 B m n d 它其实就是你的 lifestyle。嗯，所以我觉得，比如说，呃、啊，像我们三个，可能我们都会注重，比如说，哦，我们需希望住的比较舒服一点，所以我们就会去挑选，就是觉得还不错的。比如说，我们有一段旅行是从巴黎开始，然后我们从巴黎开开车到瑞士，然后再到意大利，然后再到奥地利。你们三个女生就是拿着、啊。呃，就好就这样子，对，租车就一路对,对对对，然后一路这样，就这样开车，对不对？然后我觉得，因为我们挑选的民宿其实都很特别。我们在巴黎，我们在法国的时候是住农庄，嗯，整栋的农庄，然后那个农庄后面就有花园，这样，然后我们就在那个温室下面吃早餐，就很棒这样子。然后后来我们到呃，我们特别的是，我们到意大利去的时候，我们住在古堡饭店。哇哦！要提前预定多久？以前要预定、呃、其实也没有很久，但一两个月。因为我们去的时候是淡季，是是是，就是可能是四月的时候，它不是旺季。然后你知道那古堡饭店，它就是一个两百年的古堡，然后很大，就是它有温泉游泳池，然后它还有酒，还有酒庄。然后我们住在那边的时候，我们是住一一百多平的一整层一层层是我们住了，所以它有三个很大的。客房，嗯，然后它还有客厅，它还有一个呃，就是交易厅，交易厅上面还有撞球台耶。然后它里面，我跟你讲，因为我我会一点艺术投资，它里面所有的收场我觉得超过千万，是是,是，随便看一个画就是名画这样。是是是可是你知道，我觉得对外国人来讲，他其实他那是他生活的一部分，他就他就让你在那边。然后重要的是，你知道我们住那个城堡饭店，一个晚上多少多少钱吗
0: ？呃，这样听起来。也要有个上万了吧？没有，
1: 七千多块。哦哟，
0: 那还不错嘞。所以
1: 我一直说，其实大家都以为旅行要花很多钱，其实不要。其实你避开淡旺季，然后你其实你其实知道说哦，怎么去定比较便宜、嗯。其实他不用花很多的钱，但是你可以享受的很好。那回到重点是说，其实我觉得旅伴很重要是，是因为每一个人都有喜欢的模式。比如说，我们后来去意大利去五渔村的时候，那时候我记得我跟宝妈、跟 b e g g y 还有 b e g g y 带她的小孩，所以。到第一个渔村的时候，吃过早餐，因为我们那天就是觉得要去那边吃早午餐。他们过了一个小时，他们就是累了，他们要回去休息。那我就想说，我还有四个渔村呢。对。然后我就说，那你们先回去好了、嗯嗯嗯，我就自己坐火车。所以我就自己坐火车，因为你一个人，所以那个时候，嗯、即便有些时候说是一群人，对 ，sometimes 还会有意见，每个人体力不同，对对对对。所以这就是临时状况。對,对对对。但我我觉得还蛮好，就是说，因为我觉得。我们其实自主能力还蛮好，蛮独立的，所以我觉得自己去，然后他们就先回去。然后只是比如说他们，我觉得他们是很属于一点，像宝妈就会说：“哎，那你回来的时候，你更让我,我们一下，我们就火车站接你。”这样、嗯哼哼，所以我就觉得说，其实伴旅伴，其实就算是你们没有兴同样的兴趣，或是你们旅游的方式不一样，但是你会找到一个平衡的方式，就说：“哦，那我继续玩，你回去休息。”但是其实大家就会慢慢有个默契，这样。所以我觉得旅伴重要的还是在于。哦，彼此可不可以互相的配合跟包容这样子？嗯、对，所以这些朋友也是因为积累一段时间，嗯、你大概知道，就是说、嗯，那其实我是第一次认识宝
0: 妈，哦、然后是我就这样子说着说着，就这样子一起结伴出去了
1: 。对，因为那时候刚好有个，就是我我刚好想要休息，那 b e c 也是因为她他们刚好发生一些事，是,是，我们大概都在一个人生比较，宝妈因为生病嘛，是是所以我们大概都在一个人生比较。修复的状况是，所以我们就决定要去旅行。然后在旅行当中，其实我觉得那个旅行对我来讲是一个蛮好的一个过程。嗯、就是说，以前我的旅行是那种战斗。战斗超就是每天从早到晚，我我我以前如果去法国五天的话、嗯，我可以排大概就是排到十天的行程。然后我我后后来我朋友就说，你去战斗找嘛，因为我每天早上六点出门，然后晚上十二点才回到,回到旅馆，然后我每天都要看很多很多景点。你说，我就會把它塞很满很满这样。但是我跟宝妈跟 Beggy 他们去，我就会发现我学会一件事，就是说，呃。因为我以前都很怕說，说我这辈子不会在这个地方了，所以我要拼命的每一颗、每一分、每一秒要榨干，才会划算。对，<笑>但是他们会让我觉得，他们就会觉得没关系啊我，我反正我就是顺着看，嗯啊，如果错过了没关系，我以后可以再来，嗯，所以他们就跟我不一样的方式。哦、啊，我觉得慢慢慢的你会找到一个方式，就是说，哦、啊，其实有时候慢一点。其实也很好，对对对，就是你才会停下来，然后你会看到不一样的风景，这样子。对、嗯嗯嗯，好，我们今天访问到的是我们的理财达
0: 人，但是呢，我觉得人生拼到一个阶段，有些时候是要有一个中场休息了，嗯、可以这么说。好，我们休息一下，好，待会儿继续请教一下我们的杨千里博士来跟我们谈一谈哦，月入二十三 K 也可以环游世界哦。FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方。好，今天呢，我们来谈哦，投投资理财完之后呢，我们就要来。旅行 ，be rich and travel。我们访问到的是杨倩玲博士。其实你在你的书籍里面，月入二三 K 可以环游世界，你还是谈到蛮多的哈，一些投资的这个部分、嗯。简单再问一下，比方说有特别股的部分，因为这个都是攸关于很多朋友，你可以用小小的金额，然后慢慢真的去累积出一些额外的金钱，嗯、而且用。长期的投资概念，嗯，复利来讲，其实你觉得是划算？呃，应
1: 该是对。其实特别股，我就觉得特别适合给那种很追求稳健的人，嗯，因为其实公司要募资有很多种方式，比如说他发新股啊，或者是他发。公司可转换债啊，然后或是他在，比如说他在美国 ADR 上市，或者什么海外信托凭证是是，然后特别股其实也是一种方式。那特别股的方式就是，他不会发新股去影响了公司的股本变大，嗯嗯。然后所以公司有时候会喜欢发就是特别股，然后可以去有有是也是募资的一个方式，然后他就会跟你约定说，哦，大概比如说这个假设这个特别股可能在这五六年当中，然后每一年给你大概。比如说四趴的利息这样子，那也不错、啊，也不错，它就稳稳的这样子。所以其实有蛮多像呃，就是大的企业都有了，比如说玉荣啊，或者是中珠，他们都会有这样子。嗯哼，对。所以就是也、欸、是稍微去 search 一下，其实网络现在有很多这种，对对，你知道稍微问一下，它会提供给你很多。
0: 会有很多热心达人對對對会提供你很多咨询，然后你再稍微会诊一下，我觉得这个是蛮好的。好，所以呢，这本书籍里面其实呢，除了谈到真正是还是谈到超强的投资理财术啦，然后才能告诉你，就是说你才能后面财，因为财务自由，嗯、我们的杨博士哈，杨千林博士，你才能够让你自己有一段时间就是没有工作，然后去好好的环游世界了一段时间。好。其实还是蛮紧凑的，但是你因为有不同的旅，我本
1: 来去年还要去年还要再去环游世界了是是。我本来去年打算去瑞士，因为我姐嫁到瑞士嘛，我想要去瑞士，然后去中南美，然后去马尔地夫。结果我去年人生计划变了，就是我的瑞士变瑞士，然后我的中南美变中南部，然后我的马尔地夫变马祖。<笑>但是台湾也很美哎、欸，就刚好借这个机会来来了台湾也很美了，但是我还
0: 是比较想要出国。没有疫情总是会过去的嘛，哈<笑>、哦。您现在一直都在推广这个理财教育了，那你觉得，比方说事业高峰群三十 plus， 还有一些要准备退休五十 plus， 哈，那你觉得就是说，不管是理财经议或者是旅游，嗯，因为这个每个条件真的不一样，好、哦，有的你不能那么任性，对你还是。得赚钱的、啊，然后你不能随便提。但是这每一个人的价值观不一样，對對對對對對因为我们有的听众朋友他，他他之前准备，他四十三岁就退休，然后就开始玩，这也是一种。你有你自己的角度，你你怎么铺陈？不管是理财也好，跟如果你喜欢旅游，你有什么建
1: 议？这样？呃，我我自己会觉得，就是学习投资理财，其实就是财务自由嘛，比如说那个 f i v 比如说那个就是 financial independent 然后 retire early 嘛，其实我觉得重要的是旅。就是投资理财，其实最重要是拿回你人生的选择权、嗯。然后你可以选择，就是你不会为无得无五斗米折腰，而是你可以去选择你自己喜欢做的工作，喜欢过的生活。嗯、所以我觉得对我来讲，教人家投资理财其实意义在这里，就是让人有选择这样子。嗯，对嗯嗯，我可以请
0: 教一下，就是你后来。拼了蛮多年的啊，然后你觉得你要出去走一走，当然当时有一些原因，啊、你的旅伴也都是因为人生当时人生到一个阶段，嗯、你需要放松，嗯、你需要沉潜一下，对你需要让你自己有一些开阔的视野。你们选择的路线，嗯、然后有没有曾经某些部分你觉得超疗愈，你觉得很感动啊，很幸福这样
1: ？呃，我我自己觉得，我每一段旅行，我觉得我都会收获很多。那我自己其实我特别特别喜欢几个国家。好，其实我自己很喜欢希腊，嗯，然后我也很喜欢，就是欧洲每个国家我都很喜欢了。但是我自己其实很喜欢就是希腊，然后跟巴尔干半岛，嗯，巴尔干半岛我去过四次，我特别爱巴尔干半岛。然后就是它是一个位在东欧，比如说克罗埃西亚那些国家，比如说斯,斯洛维尼亚这些国家。然后我喜欢那些国家是因为我觉得它跟欧洲又不太一样，然后它有呃。更更秀丽、更壮硕的一些风景，嗯、所以我自己还蛮喜欢去嗯巴尔干半岛的这样子。嗯、哼哼对，巴尔干半岛就等于
0: 是在南，就是呃东
1: 欧，东欧算东欧對,对，是是。你说呃，就是从黑山共和国，嗯、然后克罗埃西亚、斯洛维尼亚、斯洛伐克、阿尔巴尼亚，然后就是波斯尼亚，然后就是呃那个就是。他自己国家，前几年
0: 战乱的国家，但是前几年某某几个地方特别是
1: 非常非常火热的，所以你去、哦、克罗西亚，对对对，所以你去到那边你那的感觉是什么？嗯，我我自己很喜欢十六湖，就是克罗埃西亚有个十六湖，就是你在那边就是，哎呀，它那个十六湖是你可以你可以就是去。它它其实那个那个很大，所以你可能坐船，嗯，然后在家走那个湖边步道，然后再爬一点山。其实你那个那个湖很大，然后就是呃很蓝很漂亮，然后再加上它有个有一个地方是有非常非常多的鱼群，是，就是我觉得其实有时候旅行其实是你人生中的一种感受，就是你坐在那边你什么都没有不用做，你是静静的看着湖跟山，然后跟看着鱼。你就会觉得这个世界很美好，然后你就会觉得很疗愈，这样子。所以我自己会很爱我，我觉得这个世界上最漂亮的风景就是大自然的颜色，因为所以我常常喜欢去看，就是觉得就是这些风景，其实它其实就是。每一幅都在我心里，这样，所以我很喜欢，就是这些，就是去克罗埃西亚十六湖啊，然后黑山更火格的那个峡湾啊，然后或是去呃克罗埃西亚的杜布列林克，就是呃《冰与火之歌》拍摄的那个场景，然后坐那个缆车上去，然后看那个千年的那个古堡，其实你都会觉得好美好，就是美好到你已经不知道用什么任何话去形容。然后我常觉得，就是旅行会让你觉得。呃，你很幸福，嗯，因为你可以就是。你可以在那边去看到这么多漂亮的风景，然后见到很多不同的人，然后吃到很多的当地的美食，然后可以去体验当地很多不同的，比如说人文艺术这样子。所以我真的觉得我自己很爱旅行，我常常觉得我旅行，我存在，我幸福。嗯，就是我活着就是为了旅行
0: 。<笑>是，就是旅行之后眼界开阔了，你会觉得说啊，回来也放松了，对，也很多的压力也排解了，就可以继续回到职场。或者是人生下一个阶段、嗯啊，好，你又可以收拾心情。好，我们今天访问到的是我们的杨千里博士。我们休息一下哦，待会再回来。FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方？我们呢，访问到的是杨千里博士。其实他的书籍还有他平常的一些工作，也都在做推广一些啊，人要投资理财的一些知识跟观念哈。那当然，对您来说最快的一件事情，就是工作那么辛苦，嗯、然后也破益。<笑>盘点一下，哎、欸，好，给自己一个好好放松的机会，就到世界各地去游走。好，你有一段时间游走了十五个国家，大部分都在欧洲了。哇，我们刚刚讲到，连这些东欧的，我们都觉得哇，这些地方
1: 感觉上很難,感覺、嗯、很难去，对不对？很难去的感觉。对，我曾经为了办这个国家的签证，还写写信到日本大使馆去。<笑>为什么？这跟日本大使馆有什么关系？因为，嗯、呃。呃，他其中有个国家跟我们没有建交，嗯，所以他没有台湾的大使馆，他只能够呃到日本去申请，所以我就我就自己用了英文缝啊，然后是、呃、就是弄很多我自己写一写，然后寄到日本大使馆去，然后办签证，对。所以为了环游世界也是做足很多功课哦。Oh, OK， 所以这有些特别的几个景点要特别、嗯，因为有些欧洲国家你你有你你因为很多欧欧洲国家我们是免签嘛，所以我们都不需要签证，但是有些国家就要签证，嗯、像埃及也要签证。OK， 好，所以您那时候去十五个国家，你大概花了多少钱？嗯、而且其实我大概花了五六十万而已
0: 。OK， 等于是找个缸，对，连住宿，对,对不对？哦、我大概去的买东西，大概一百多天。对、啊，你去等一下哦，对，差差不多一百多天，一百、啊、多天。哦 ，OK OK， 我可以请问一下哦，就是说你们这样子自己
1: 开车，你觉得有安全吗？呃，我自己觉得在欧洲是很安全的，因为我觉得。呃，欧洲其实是一个治安蛮好的，然后再加上我觉得很多国家的交通的基础建设是很好的，而且他们那个高铁其实都很方便，所以我觉得开车是安全的。然后呃，基本上我觉得就是你只要其实其实你你其实你只要就是有时候小心，因为会比较不安全的国家应该是在南法啊、嗯呃，不是南法，或是呃，应该不是南法，是葡萄牙、西班牙、南欧，嗯，像这些国家会稍微。稍微比较就是扒手比较多，那你要特别小心。那其他国家的治安都是相对比较好的，像像瑞士啊这些，呃，英国那时候也很好了。这现在因为一些，反正就是都是相相对都是治安很好的这样子。嗯哼，对。就
0: 你们的这个玩法，就是提前要做一些比较多的规划，至少饭店的房间，嗯，可能提前一个月。嗯可能就会已经先定好，对。那是不是说某些地点我就先大概就是租一个？因为你们三个人是不是租一个像一个 house 一样？对对对
1: ，我们都租 house， 然后三间房间，啊，可做,做菜这样子。啊、对，像我们我们去就是，比如说我做早餐，宝妈做晚餐。然后宝妈很神奇，就是她有从台湾带什么花菇、日本花菇啊、酱油我得出国，在这边这边烘牌名家。然后是我们每天晚上，我们每天下午都会去超市，就是采买当地的蔬果或者、欸、肉这就很愉快。就是就是，我觉得其实。我我后来跟他们学 习， 就是我以前我可能觉得这样很浪费时间 啊， 我把那时间拿来逛景点。但是我觉得对他们来 讲， 我觉得那是另外一种、另外另类的 long stay 的玩 法， 就是 说， 哦， 我可能像当地的 人， 我就去呃采买当地的食 材， 我就是来做三 餐， 或者我就是做。呃，早餐、晚餐，然后我就是呃，不要排行的那么紧，然后可能有空我就去市集看看，然后或是我就在这个 area 看看有没有什么这样子。我记得有一次我们住在那个法国农庄的时候，其实我们我们排的那个景点就是呃，就是法国的边界的一个库呃库马小镇、嗯，那个就是宫崎骏卡通一个很漂亮的一个场景。然后我们就是住在那个附近的一个，就是后来我们把它住农庄，第二天换那个 house， 那那个 house 其实离那个就不不远，所以我们那个，比如说我们。傍晚的时候，我们就开到空马小镇去吃晚餐。然后那个时候，因为观光客都是白天比较多，晚上就没什么观光客，然后就很舒服。而且那个时候刚好白芦笋的季节，所以我们就吃到白芦笋，你知道？而且白芦笋还有三种口味、嗯，所以我就觉得，哎、欸，其实，然后你喝，比如说喝法国的那个啤酒，这样，我觉得整个人是很，就是很舒服这样子。是，我可以请问一下哦，就
0: 是说你们这种的玩法，呃。就等于是你们从头从一个点，然后就开始租车，就一路跟着走走走走走走走，對對對對全部就是车子就都停在你们所居住的那个附近，就是这样子。對對對對對對 OK， 那你们这样子行走，你们有没有碰过一些觉得非常非常
1: 呃需要特别注意的事情？如果驾车来讲的话。我觉得都都还好，都、okay、都还好，因为可能都是开高速公路。有时候，有时候当然你会有时候找不太到路，比如说有一次我们要去呃那个呃意大利有个葡萄庄园的时候，因为它是在比较山上，然后那个山路很难开，所以我们有时候还会觉得说，因、欸、为我们是迷路了这样子。所以其实有时候就是特就是比如说比较偏远的地方，其实你比较难找到的时候，就会花一点时间、嗯。那大部分的时候都还好。
0: OK， 哇，感觉到欧洲的话有不少美食啊，美酒、啊我。我们在
1: 奥地利的时候还住到一个那个就是呃山上的农场、嗯，然后他们是有养牛奶的、哦，所以还可以去挤牛奶。哇，<笑>就是
0: 最新鲜的牛奶，当就在、是
1: 、阿尔卑斯山。<笑>哇，<笑>有看到那个壮丽的阿尔卑斯山,山，有,有有有有有，就是有，就是我们住在那个山上的农庄，你你道我觉得我有个特别点，他们有自己。其、就、实、是、他们那个就是等于是农场嘛，他们就有养牛、嗯，他们就会有就是你可以去挤牛啊，是是是然后或者是他有很多乳制品，比如说做 c h 或者做牛奶或者怎样。那我觉得最特别是那个那个农场的主人，他们在前面就是有一个他们做了一个这个这个叫做什么？悄悄哎，那个叫荡秋千。是,是,是你，你你这样荡秋千的时候，你对面就是阿尔卑斯山。是是是,是。所以你那种感觉就是你在阿尔卑斯山上荡秋千，我觉得很美好。这样哇、wow, ，OK， 但是那个农那个农场一个晚上一个人大概也是两千多元、oh, 哦，真的多便宜啊！<笑>啊，所以真的做做足功课。对，其实他们现在都可以在那种 Airbnb 都可以稍微搞到。其实，其实我觉得很多人都以为说旅行会花很多钱，是实上错的。像我去欧洲旅行的时候，其实我机票也是买很省的。其实我还我因为欧洲当地有一些呃就是廉价航空，所以我就比如说我从呃我从台北飞到那个比如说。阿姆斯特丹对不对？我可能搭和航，可是其他段我都是当当地的联航。那他们其实一段都一两千而已，其实其实很便宜。所以其实我，然后其实我觉得在欧洲，其实其实你去超级市场买东西食材也不是太贵的。我觉得最欧洲大部分的人会觉得比较贵，应该是他的住宿。但是因为住宿我们都是住民宿，所以相对而且我们不是。旺季去，所以淡季去的时候，其实你相对，我觉得淡季去有个好处，就是你的选择很多，然后你相对价格比较便宜。
0: 是对那种轻退休的朋友，或者是我们的工作渐渐不
1: 一定每天要上班，也许这
0: 个都是很好的资讯，可以好好的去会诊一下哦。好，我们今天哈，非常的谢谢我们的杨先生博士跟我们来谈到旅行，而且在那种不同心境下旅行到了很多地方去的那种美好，非常谢谢你给我们的另外一种生活的视野，大家可以继续努力。当然最重要的还是要做好投资理财的一个规划，才能够有一个轻松余的多出来的钱可以轻松，但是。也还蛮省钱的这种玩法對、啊、就对了，非常谢谢你跟我的分享，谢谢，谢谢。